0: Zapraszamy na Kwadrans z Kangą, subiektywnie o kryptowalutach. Najświeższe wiadomości z kraju i ze świata. Kanga Exchange to zestaw narzędzi i usług ułatwiających obrót kryptoaktywami. Ten podcast pozwoli Ci dowiedzieć się, co aktualnie dzieje się na rynku. Witam bardzo serdecznie. Dziś jest wtorek, 2 lutego 2021 roku i obchodzą Odylion i Teodorek. W dańsku minus 2 stopnie Celsjusza, bardzo pochmurnie, blog BTC 66 87, 15, a to jest kwadrans z Kangą numer 30. Dajcie znać, jak nas widać, jak nas słychać, udostępniajcie ten materiał wszędzie, gdzie się da. Pamiętajcie, że znajdziecie nas również na platformach podcastowych. A razem ze mną jest dzisiaj Łukasz. Cześć. Cześć Łukasz. Łukasz, czy wiesz może, jak nazywała się mama Muminka, zanim urodziła Muminka? Nie wiem. Mimi? Mami? Bożena. E, e, za, zaraz będziemy mieli taki moment, że połączymy się z naszym studiem w Hongkongu, ale tutaj jeszcze zwracam się do naszych drogi widzów. Zwróćcie uwagę, że nadajemy z naszego nowego studia. Kanga idzie do góry. E, także jeżeli cokolwiek dzisiaj pójdzie nie tak, to dlatego, że to są nasze pierwsze próby, ale jesteśmy podekscytowani. A ja, Łukasz, mam do ciebie pytanie. Co takiego dzieje się w projekcie Nexus? I w, w, w spółce w, w Kanga, Importal, Nexus, czy jakoś tak? jakbyś mógł wyjaśnić?
1: Dobrze, to, najpierw nazwa spółk Importal Kanga Nexus LLC. Pięknie. Tak i w ramach tej spółki mamy dwa projekty. Jeden to jest projekt Nexus, a drugi to jest projekt PRTX. I teraz na tym drugim się skupiamy. Tak. PRTX, czyli Giełda Ulg Podatkowych w Puerto Rico. Mamy duże szczęście, tak jak Państwo na pewno słyszeli, zainwestował w nas fundusz. Właśnie się rozpoczęła druga runda finansowania i zaczynamy development aplikacji. Co będzie unikalnego? To będzie takiego nietypowego, jeśli tak. chodzi właśnie yy, o, 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 ten, te, o te rynki, w przeciwieństwie do klasycznych rynków. Pierwsze, pierwsze co, to będą tam dwa rodzaje tokenów. Tokeny security i tokeny utility, czyli te tak zwane dolary, którymi ty możesz Puerto Rico zapłacić podatki, możesz je kupić taniej z rynku wcześniej i później nimi podatki zapłacić. To będzie takie ciekawe rozwiązanie, że będzie jeden wielki wspólny rynek dla wszystkich takich ulg podatkowych, a natomiast jeśli chodzi o tokeny security, to będzie giełda, to będzie najtypowe dla, e, dla branży, peer-to-peer. Czyli będzie bezpośrednio kupowanie od użytkowników. Czyli jak ty, Sławek, będziesz mi sprzedać tak. taki security, to ja będę wiedział, że to od ciebie kupuję, ty będziesz mógł się nie zgodzić, yy, bo na przykład jestem z twoją konkurencją i nie chcesz mi pomagać. Rozumiem. I Rozumiem. To jest, to jest tak naprawdę troszkę ukłon w stronę regulatorów amerykańskich, bo to będzie wszystko działo się w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście w Puerto Rico jest terytorium zależnym, ale mimo wszystko tam reguły z obowiązują.
0: Zwracam uwagę, że jest to bardzo dobra wiadomość dla inwestorów i dla udziałowców Kangi, no bo wartość Kangi rośnie. No i zaraz jeszcze pewnie Cię coś o to podpytam i w ogóle co się działo w świecie kryptowalut, ale teraz chciałbym połączyć się z naszym ekspertem z Hongkongu, Łukaszem Żeligowskim. Łukasz... Pokaż się, że tam jesteś. Mam do ciebie gorącą prośbę. Powiedz, co się dzieje w świecie bitcoina i ethereum.
2: E, tak, no dzieje, się, e, dzieje się dużo. E, ja w, w Hongkongu nie jestem, ale też nie jestem w żadnej piwnicy. To zwykła ściana cyglana za mną. E, czyli tak jakbym był trochę niżej niż wy. E, słuchajcie, dużo, e, dużo się dzieje. E, ja tutaj podkreślam, że oczywiście nic nie jest tutaj poradą inwestycyjną z tego, co mówię. To jest tylko i wyłącznie zebrana wiedza, z różnych portali i od różnych wróżbitów, którzy tutaj za mnie podejmują się tej akcji czytania ze szklanej kuli. Faktycznie działo się bardzo dużo. Taki ciekawy sygnał, jaki się pojawił, to zainteresowała mnie jedna z analiz, która nazywa się Proof of Keys, czyli dowód z kluczy, która wskazuje na to, jakie ruchy są na Bitcoinie. I na przykład 31 stycznia, tylko w ten jeden dzień, jedną z największych giełd, czyli Coinbase, opuściło ponad 15 tysięcy bitcoinów. I to głównie były transakcje okrągłe, czyli na 200, na 1000, na 500 bitcoinów, co świadczy o tym, że to były transakcje tak zwane OTC, czyli zawierane poza giełdą, zupełnie takie bez raportowania na rynku, których nie widać. A to może świadczyć o dobrych, dużych zakupach instytucjonalnych albo jakichś dużych graczy, którzy chcą zaoszczędzić. No ale słuchajcie, wracajmy do, do samej analizy. Bitcoin jest od jakiegoś czasu w takim trendzie spadkowym. Zgodnie z wróżbici tutaj mówią o tym, że ten, ta, ta, ten, ten trend się utrzymuje i niedźwiedzie nie są w stanie odpuścić, chcą cały czas zbijać cenę, co świadczy może o tym, że ta konsolidacja naprawdę szykuje nas na bardzo duże wzrosty. Mamy silną presję podażową, chcą zbić cenę na poniżej 31,900, powiedzmy, Tutaj rozbieżności pewne są, ale mniej więcej ta kwota wszędzie się pojawia i jeżeli ta kwota zostanie uzyskana, czyli zejdziemy na stałe poniżej 31 900 dolarów, to kolejny taki punkt jest 1000 dolarów niżej, a jak to się uda pokonać, to faktycznie możemy znowu dwójkę zobaczyć z przodu, więc to jest taki nieciekawy, nieciekawy scenariusz. Jednak z drugiej strony widać, że ta konsolidacja już długo trwa, troszeczkę wyhamowuje, więc możliwe, że zaczniemy rajd w drugą stronę. Jeżeli uda się przebić ceny na stałe powyżej 35 tysięcy dolarów, czyli jeżeli świeczka godzinowa zamknie się faktycznie powyżej 35 tysięcy dolarów, to będziemy mieli wyraźny sygnał na wybicie i wtedy Możemy znowu zobaczyć rajd do góry na te 38, a potem kolejny próg 40 tysięcy dolarów. Jeżeli to się uda, no to faktycznie możemy mówić o tym, że niedługo zostanie pobite ATH. Także na Bitcoinie jesteśmy w takim dosyć no, niepewnym nie, nie momencie. Dużo się może wydarzyć, ale jeszcze ciekawiej jest na ETH, ponieważ tam faktycznie mamy taki kanał, który się zawęża coraz bardziej. Z jednej strony niedźwiedzie nie pozwalają wybić powyżej 1400, tylko na chwilę ta cena wyskakuje powyżej 1400, żeby tyl od razu spaść. Z drugiej strony z drugiej strony mamy byki, które cały czas pilnują, żeby jak cena spadnie poniżej tej 20-dniowej średniej kroczącej, to oni od razu wybijają do góry. To nie może trwać zbyt długo, bo to się coraz robi węższy ten kanał i myślę, że w ciągu jednego lub dwóch dni będziemy mieli jakieś rozwiązanie tego. Albo cena poleci w dół, no i wtedy spadniemy poniżej 1000 dolarów i to będzie taki dosyć gwałtowny, gwałtowny spadek. Albo byki wygrają i polecimy do góry. Niemniej jednak ta, ta, to napięcie rośnie każdy, z każdą chwilą. To widać wyraźnie, że ta średnia krocząca i te 1400 dolarów Coraz jest węższym kanałem Więc, no, po, po, Zachęcam do tego, żeby się zapoznawać samemu z takimi analizami Ale najważniejsze, jeżeli ktoś z Was gra, z, Tych, którzy słyszą mnie To pamiętajcie, gramy ostrożnie i bezpiecznie
0: Tak jest, Łukasz, bardzo dziękuję Ci za Twój komentarz A ja wracam do studia Kangi e, Łukasz, drugi Łukasz Czy możesz mi wyjaśnić, co takiego wydarzyło się w ostatnich dniach w Stanach Zjednoczonych?
1: No, największa afera z GameStopem czy z was, którzy nie wiedzą, czym jest games, to też jest bardzo tak. ważne y, dla zrozumienia tematu, to jest sieć sklepów, gdzie możesz kupić stacjonarnie gry. Kto w tych czasach kupuje stacjonarnie gry? Nasi rodzice. Znaczy, tak. My z perspektywy naszych dzieci. Tak. Tak? A, I jest coś takiego jak gra na shortach. Mhm. To też ważne, czym, czym są shorty. Tak naprawdę krzyczy się na świat kryptowalutowców, że jesteśmy niebezpieczni, że u nas można stracić majątek. Shorty są dokładnie tym samym jak niegorszym. Machanie shortów polega na tym, ty masz akcje firmy A. Ja od Ciebie je pożyczam. Tak. I mówię, że za miesiąc Ci się oddam. W momencie pożyczenia od, tych akcji od Ciebie sprzedaję je. I liczę, że za miesiąc odkupię te akcje z rynku, taniej i Tobie je oddam. Czyli z, 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 z zarobię na różnicy. Tak. No. I zauważono na, na reddicie, że właśnie jeden z funduszy amerykańskich gra właśnie na, na GameStopie. Melvin Capital. Tak, tak, tak Melvin Capital. Mm -hmm. Społeczność się skrzyknęła. Zaczęli wykupywać
0: akcje. Co się stało z cenami akcji? Poszybowało do góry. Czyli short, short Melvin Capital mógł nie wejść i chyba nie wyszedł, bo z tego co mi wiadomo, trzeba było ich dokapitalizować chyba na 2,5 miliarda tak. dolarów, czy jakąś taką kwotę.
1: Tak, starty, starty są liczone w miliardach U. dolarów, ale zauważ jedną rzecz. Jak takie akcje robi Wall Street, to jest wszystko ok. Ale w momencie jak ludzie zaczynają to robić, to już wchodzi no. regulator i zaczyna krzyczeć. Nie U. wolno tak. Zobaczcie, wszyscy tak krzyczeli na Trumpa, Biden, wielki człowiek, który jest blisko ludzi. Tak. tak? A co? Robi pierwsze co? Tym no. ludziom daje. No,
0: dzieje się takie coś tutaj, e, oczywiście. E, no bo właśnie, bo e, mówi się o tym, że e, Melvin Capital działało e, celowo na szkodę GameStopu, właśnie po to, żeby e, jak gdyby e, ta różnica była jak największa. E, i, tak, no
1: bo i... to jest granie na krzywdzie ludzi tak naprawdę, no, granie na shortach, No
0: dokładnie, tak. no to jest wielkie oszustwo. Zresztą Melvin Capital e, słynie nie tylko z tego, bo również jest polski akcent e, tego funduszu. E, co tam takiego się wydarzyło? Zgadza się. To chodzi o CD Projekt. Ta sama
1: sytuacja właśnie z cyberpunkiem, te, bo, bo jednak Słabe było to wejście gry na rynek, mimo tak. że gra jest świetna i przy kolejnych patchach na pewno zyska. Tak. No, ale to samo zaczęło się dziać na akcjach cyberpunka, ale co zrobił Elon Musk w tym momencie? E, zaprezentował najnowszą Teslę i na wyświetlaczu tej Tesli zaprezentował Wiedźmina i napisał że ten komputer jest tak mocny, że nawet cyberpunk na nim pójdzie.
0: No właśnie, no właśnie. <śmiech> Dobrze i to, i to, to pomogło. No Elon, Elon Musk w ogóle teraz pomaga, bo pomagał GameStopowi. Pomógł też Bitcoinowi. Widać, że działa w przeciwfazie do tego całego przystępczego świata, który jest na Wall Street. No i właśnie Łukasz, tutaj otwiera się dyskusja. Co tutaj się dzieje? Ja jeszcze dodam Ci jedną rzecz. rzecz. Jan, Janet Yellen, czy Jalen, minister mm. skarbu w rządzie Bidena. Nie wiem, czy wiesz, że ona jest w ogóle z Melvin Capital powiązana, to znaczy ona swego czasu mówiła jakieś speeche y, na jakichś wydarzeniach z, y, z tym funduszem właśnie powiązanych. I to już rodzi wielki konflikt, y, konflikt interesów. A gdybyśmy chcieli jeszcze powiedzieć jedną rzecz, bo jest taka platforma Robinhood. No właśnie się tak.
1: nawiązać. To, to powiązanie gdzie dalej tak. troszeczkę. E, ponieważ e, fundusz, który jest właścicielem Robin Robinhooda, właścicielem tego funduszu jest Melvin Capital. No właśnie. No i co zrobili? To jest jedna z najbardziej popularnych aplikacji do kupowania akcji przez Amerykanów. Tak. Co Wyłączyli możliwość kupowania. Chcecie nam y, y, przeszkodzi, przeszkodzić? nie będziecie mogli tego zrobić. No, mokry, mokry są regulatora, jeśli chodzi o świat kryptowalut. To samo byście z nami zrobić, dlatego tak jesteśmy
0: solą w ich oku. No właśnie, e, ale to jeszcze jedna rzecz, bo Google przyszło do Robin Hooda z pomocą, e, bo pod e, aplikacją Robin Hood pojawiło się trochę negatywnych komentarzy, co zrobiło Google? Zobaczcie,
1: e, do Robin Hooda przez wielki zły i pomógł mu, tak? To powinno być chyba na odwrót, tak? tak. To do Robin Hood powinien no pomóc biednym. E, był wielki rajd na oceny aplikacji Robinhood w sklepie, z pięciu spadło na jeden, było ponad 100 tysięcy ocen, co zrobił Google? Usunął je wszystkie, co zrobiła społeczność? Znowu je dodaje.
0: No i tak właśnie Google, jeżeli ktoś nie wyciągnął jeszcze wniosków a propos tego, jak ten świat funkcjonuje, to jest to najlepszy moment.
1: Ale to jeszcze właśnie słowo komentarza a propos Google'a. Przypominam, oni mieli hasło od początku swego istnienia, do no evil. Z tego hasła tak. się parla temowe co jak widać.
0: No właśnie, no właśnie. Świat się zmienia, a tutaj z drugiej strony pojawia się temat DeFi, czy DeFi, w zależności od tego, kto to mówi, czyli zdecentralizowanych orga organizacji finansowych. No i to jest bardzo ciekawe. Zresztą przypomnę, że w ostatni czwartek z Piotrem i Siurkiem mieliśmy live'a na ten temat. Gigantycznie ciekawy Temat dlaczego? No właśnie dlatego, że nagle okazuje się, że organizacje finansowe nie tylko mogą funkcjonować w sposób zdecentralizowany, uczciwy, to, że są odporne na manipulacje. Jasne tak. właśnie. No i właśnie, jasne. I tutaj pytanie jest takie, czy DeFi po prostu przyjdzie i zabije cały świat Wall Street i wszystkich tych tak naprawdę nieuczciwych regulatorów.
1: No ale oni się będą bronić, zapamiętaj. Oni się będą bronić rękami i nogami. No ale Grayscale, znowu coś sobie z DeFi, tak?
0: No właśnie, no bo dla mnie to jest jakiś symbol, jakiś znak. Grayscale, jeden z największych funduszy, który posiada bardzo wielką tam ilość Bitcoinów i cały czas inwestuje. Grayscale wysyła komunikat, że jest zainteresowany wchodzeniem w DeFi, w DeFi pożyczkowe i tak dalej. Na razie badają ten temat, ale myślę sobie, że będziemy świadkami naprawdę przełomowych chwil jeszcze w tym roku. i Jest to wielki symbol, bo to... Wilk z Wall Street, oto Google, oto cała w ogóle polityczna śmietanka tak naprawdę jest obnażona i społeczność pokazuje swoje kły, swoją siłę i co pomaga tutaj, no właśnie świat blockchaina i kryptowalut. No ale lećmy, lećmy dalej. Nie wiem czy wiesz, co takiego pojawiło się na kanze w ciągu ostatnich kilku dni. Jakie nowe tokeny czy kryptowaluty?
1: Ano na pewno weszły z stablecoiny. Tak otworzyliśmy rynek USDT do Opelena, rynek Linka. Oraz mamy też oczywiście, tak przypomnę, BTC do USDC. Czyli de facto już możecie kupić w kantorach i stacjonarnych, tak. i online'owych, bo mamy teraz nowy kantor online'owy, o którym trzeba wspomnieć. No
0: właśnie, mamy kantor y, online'owy. Tutaj przypomnę adres online. Kanga kangakantor.pl, na pewno gdzieś na dole się pojawi. Bardzo ważna rzecz, wedle naszej najlepszej wiedzy, intuicji i doświadczenia, jest to najtańszy kantor, e, kantor internetowy kryptowalutowy. Jeżeli ktoś chce z was kupić bitcoina, e, albo sprzedać bitcoina, albo jakąkolwiek tam inną kryptowalutę, nie chce grać na giełdzie, tylko chce kupić przez kantor internetowy, to tutaj jest najtaniej. No ale właśnie, bo e, myślę, że to, co powiedziałeś, jest bardzo są rzeczą, bo e, USDT e, jest notowany do... E, polskiej omega-złotówki e, można kupić w kantorze stacjonarnym nawet USDT albo sprzedać. No uważam, że to też jest przełomowe. Ale dobra. Z, stajemy no. się kantorem XXI wieku, takim klasycznym, tak. jakby nie patrzeć. Cze czekam, kiedy Elon Musk napisze Kanga na swoim, <laughs> na swoim profilu. Gdybyś mógł mi jeszcze powiedzieć jedną rzecz, co takiego się wydarzyło z tym Dodgeem, bo to też jest ciekawe. Na XRP nie będziemy mieli już czasu.
1: Podobna troszkę sytuacja. Też tak. zaczęła się pompa. U y Sherman, czyli tam szef Wall Street, Best tego kanału na Redditie, też zaczął publikować na temat Doge'a, zaczęła rosnąć cena. Elon Musk napisał Twitter, że Doge znalazł się na okładce magazynu. Tak. No i popular, w ogóle tego nie wiedziałem wcześniej. Doge jest popularny wśród TikTokerów. To jest bardzo rozwijająca się społeczność, jedno z teraz na świecie. I taka pani Caroline Baskin, wielu z Was może ją znać jako szefową Big Cat Rescue. Ona była skonfliktowana z tym zaklinaczem kotu tak. z Netflixa, kto, kto oglądał to pewnie wie. Też opublikowała właśnie TikToki, tak się mówi. TikToki właśnie na temat Doge'a i Doge Lesia to the Moon. No
0: i piękna sprawa z tego, co się dzieje. Tak, w... waluta, która nie ma żadnego
1: zastosowania,
0: Tak jest śmieszkową walutą. No i jakby siła społeczności po raz kolejny została tutaj pokazana. Łukasz, musimy powoli kończyć dwie, dwie rzeczy. Mam do Ciebie pytanie. Ile wynosił, wynosiła wczoraj cena tokena cash?
1: Wczoraj, pamiętam, cenę 999 Kang, czyli prawie 1000 dolarów bez jednego.
0: Tak, tak, tak. Myślę natomiast, że informacja o tym, co się wydarzyło w Stanach, że Kanga kolejne dofinansowanie dostała od amerykańskich funduszy, pomoże w wyszkowaniu ceny. Natomiast każdy, kto chciałby, przypomnę tylko, każdy, kto chciałby kupić token Cash, powinien wcześniej zakupić token KNG. Jest to bardzo proste. Wystarczy wejść na nasze IEO, na Kandze i po prostu cieszyć się swoimi tokenami. No i ostatnia rzecz. Dzisiaj wieczorem kolejne Właśnie. wydarzenie... Tak, trzecia część szansy bitcoina. Tak, szansa, szansa Bitcoina.pl. Przypomnę dla tych wszystkich z Was, którzy jesteście zainteresowani podstawami bitcoina i kryptowalut
1: i zaprosi swoich mamy, babcie, tak. dziadków, zrozumieją
0: to. Tak, wejdźcie, wejdźcie, zarejestrujcie się na stronę. Dzisiaj akurat będziemy mówić, jak tego pierwszego bitcoina w najprostszy sposób zakupić. Będzie dużo praktycznej wiedzy, także zapraszamy. I co, na koniec gorący komunikat Proszę napiszcie w komentarzach, jak oceniacie Ten live, to wydanie Kwadransa z Kangą Jeden oznacza marze o śmierci Sześć oznacza, jest to Wybitny program, który sprawia, że świat staje się lepszy Możecie wstawić oczywiście oceny pośrednie A ja Łukasz, tobie bardzo dziękuję I co, do Dziękujemy. zobaczenia w kolejnym odcinku Trzymajcie się, cześć Dziękujemy za wysłuchanie tej audycji Za tydzień kolejne gorące tematy Zostaw nam recenzję w swojej aplikacji z podcastami. Włącz subskrypcję Kwadransa z Kamią, aby nie przegapić nowego odcinka.
2: Do usłyszenia.